0: Muy buenos días, bienvenidos a Onda Agraria, donde hasta las 7 de la mañana hablaremos de campo, hablaremos de agricultura, de ganadería, de agroindustria, de alimentación y de todo lo relacionado con el medio rural. Soledad, muy buenos días.
1: Muy buenos días, Pablo, y muy buenos días a todos los amigos de Onda Agraria.
0: Bueno, ¿qué tal ha ido ese puente, ese macropuente que esperamos durante todo el año?
1: Bueno, pues este año ha sido Extraño diferente, también, simplemente ¿no? en casita, que es lo que hay que hacer, y teniendo mucho cuidado.
0: Bueno, parece que ya ha llegado un poquito el frío, Soledad, así que es momento de guisar a fuego lento como nos gusta aquí en Onda Agraria. Cuéntame con qué ingredientes lo vamos a hacer.
1: Pues en unos minutitos nos acompañará Milagros Marcos, ella es la Secretaria Nacional de Agricultura y Despoblación del Partido Popular, así como portavoz de Agricultura del Partido Popular en el Congreso de los Diputados. Con ella queremos eh, analizar pues, un poco el presupuesto del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y también las negociaciones del plan estratégico, tanto con las comunidades autónomas como con el sector. Vamos a conocer datos interesantísimos del sector agroalimentario, como hacemos cada sábado con Elisa Plumet. Vamos a repasar la actualidad y también la actualidad que nos dejan las redes sociales y en esto nos ayuda Alfredo Zamora. Hablaremos de seguros agrarios con Santiago Duroventura, que es el director territorial de Agroseguro La Mancha. Y vamos a hablar también de la doble tarifa de riego con Andrés del Campo, que es el secretario general de FENACORE. Por supuesto, repasaremos, como hacemos cada sábado, los principales precios agrícolas. Y terminaremos hablando con Jorge Ron y mirando al cielo para ver qué tiempo nos espera este fin de semana para nuestros cultivos y para nuestras ganaderías.
0: Bueno, pues como siempre, mucho trabajo por delante, así que recordamos muy rápidamente cómo contactar con nosotros a través del correo electrónico ondaagraria.com o también lo pueden hacer a través de las redes sociales en Twitter arroba Onda agraria, y en Linkedin y ahora sí dicho todo esto ponemos ya en marcha el tractor de Onda Agraria y empezamos la tarea cosechando la actualidad de la semana Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan Onda Agraria El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, presidió la reunión del Consejo Consultivo de Política Agrícola para Asuntos Comunitarios y la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, con los responsables autonómicos del sector, que estuvo centrada en la elaboración del Plan Estratégico Nacional de la Política Agraria Común y que fue el punto de partida de una nueva fase en la que se abordará el diseño de las intervenciones que lo integrarán, tanto en lo referente a su alcance como a los requisitos y dotaciones presupuestarias. Según el ministro, la reunión de este 10 de diciembre ha servido para definir las claves que marcarán la posición final de las comunidades autónomas de acuerdo con un calendario de trabajo en el que está previsto el primer plan estratégico informal para finales del primer semestre del próximo año, de manera que el plan definitivo pueda presentarse formalmente en la Comisión Europea antes de finales del 2021.
1: El Consejo de Ministros aprobó el pasado miércoles una adenda al convenio firmado el pasado mes de mayo entre la entidad estatal de seguros agrarios, ENESA, y Agroseguro, para la ejecución de los planes de seguros agrarios combinados en el ejercicio presupuestario 2020. De esta forma, el Gobierno amplía en casi 25 millones de euros el presupuesto de ENESA a los seguros agrarios de 2020, que es la diferencia. ...entre la dotación inicial del convenio para la subvención... ...de las primas de contratación del Plan de Seguros Agrarios de 2020... ...y el montante de las necesidades estimadas... ...en función de la siniestralidad registrada hasta finales de año... ...y que alcanzan, según el Ministerio de Agricultura... ...los 235,87 millones.
0: Y también en el Consejo de Ministros se ha aprobado esta semana... ...una normativa sobre alimentos para impulsar... ...el comercio alimentario de proximidad... ...y favorecer a las pymes y a los pequeños productores... ...en el ámbito rural... Se trata de un real decreto presentado por el Ministerio de Consumo y por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que pretende simplificar algunos requisitos de la regulación sobre higiene actualizando la legislación en relación a ciertas excepciones en respuesta a una demanda histórica de determinados sectores productivos. En el caso de los sectores avícola y cunícola podrán realizar sacrificios en sus instalaciones así como vender directamente productos elaborados ...cumpliendo siempre las máximas garantías higiénico-sanitarias... ...pero adaptándolas a la realidad de los establecimientos... ...pequeños y artesanales... ...asimismo los ganaderos podrán vender directamente... ...sus productos en comercios, mercados o mercadillos que no disten más de 100 kilómetros de la explotación. El Real Decreto también establece las normas de comercialización de leche cruda y de otros productos, como caracoles silvestres.
1: La marca Propollo deja paso a Avianza, que será a partir de ahora la nueva marca de la Asociación Interprofesional Española de Carne Avícola. Tras más de 25 años de actividad, dejará atrás su nombre de Asociación Interprofesional de la Avicultura de Carne de Pollo del Reino de España o Propollo, como era conocida habitualmente. La nueva denominación está pendiente de su autorización por parte del Ministerio de Agricultura, pues supone la ampliación del ámbito funcional de la interprofesional a los sectores de carne de pollo, pavo y codorniz. En total, 65 empresas asociadas, entre ellas las principales integradoras nacionales e internacionales que operan en nuestro país, con más de 5.000 granjas, 280 centros de despiece y procesamiento y un total de 45.000 empleos directos e indirectos. La producción conjunta de esta industria supera los 720 millones de ejemplares cada año y una facturación anual por encima de los 2.300 millones de euros.
0: Según un estudio elaborado por la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas, la FIAP, y el Instituto de Estudios Económicos, entre febrero y octubre de 2020 han cerrado cerca de 1.800 empresas del sector agroalimentario, aproximadamente un 6,8% del total, como consecuencia de la crisis provocada por el COVID-19, reflejando un retroceso en la producción y la creación de empresas, mientras que se mantiene un comportamiento estable en las exportaciones. En lo que a facturación se refiere ha sufrido una disminución estimada de 3.680 millones de euros desde el inicio de la pandemia el pasado mes de marzo. La FIAP estima que para el conjunto de 2020 el valor de la producción alcanzará aproximadamente los 116.700 millones de euros, un 3,6% inferior a la cifra de 2019.
1: Ante la proximidad del 1 de enero de 2021, cuando el Brexit tomará efecto y dejará de aplicarse a los británicos la política pesquera común, Bruselas propone una normativa que regularía las autorizaciones pesqueras para los buques europeos en aguas del Reino Unido y para los barcos pesqueros británicos en aguas de la Unión, permitiendo a los pescadores europeos y británicos el acceso mutuo a sus respectivas aguas hasta el 31 de diciembre de 2021 o hasta que exista un acuerdo pesquero con el Reino Unido. Las medidas se enmarcan en las directrices de contingencia para que los Estados miembros se preparen para un Brexit sin acuerdo ante la encallada situación de la negociación entre Londres y Bruselas, donde la pesca es uno de los puntos más difíciles.
0: Y no dejamos la Comisión Europea porque continúan los pasos necesarios para asegurar un correcto periodo de transición de la futura PAC de 2023, por lo que la Comisión ha prolongado dos años, hasta el 31 de diciembre de 2022, la validez de distintas reglas sobre las ayudas de Estado aplicables a los sectores de la agricultura y la pesca con vistas a la entrada en vigor de la nueva política agrícola común prevista en enero de 2023. En principio, esas reglas debían expirar a finales de 2020 y la extensión incluirá las directrices europeas sobre ayudas de Estado en los sectores agrícola y rural, las exenciones aplicables en los ámbitos de la agricultura, silvicultura, pesca y acuicultura y la regulación de las ayudas de mínimis exentas de notificación a Bruselas para la pesca y la acuicultura.
1: Y finalizamos con otra noticia llegada desde Bruselas. El Parlamento Europeo y el Consejo acordaron este miércoles día 9 la puesta en marcha de un nuevo fondo destinado a ayudar a las regiones de la Unión Europea a emprender la transición verde y ecológica en sus economías que estará dotado con 17.500 millones de euros En dicho fondo no habrá ninguna partida específica destinada a la agricultura pero sí una prohibición expresa de cualquier ayuda al tabaco. El programa forma parte del presupuesto plurianual de la Unión Europea para 2021-2027 Serán susceptibles de recibir apoyo europeo bajo este programa las inversiones que se emprendan en energías renovables, tecnologías de almacenamiento de energía, eficiencia energética o movilidad inteligente y sostenible a nivel local por contra quedan excluidos del alcance del fondo de transición verde la construcción de plantas nucleares actividades vinculadas a productos de tabaco o cualquier inversión relacionada con la producción procesamiento transporte distribución almacenamiento o combustión de combustibles fósiles Onda Agraria Onda Cero
2: Agricultor sácale todo el partido a tu cosecha con agrocomparador.com recibe ofertas de compra a través de nuestra plataforma y elige aquella que sea más beneficiosa para ti Sin gastos, sin comisiones y sin compromiso Agrocomparador.com
3: Onda Agraria Onda Cero
0: Bueno, como ya saben nuestros oyentes, tenemos eh, muchas cuestiones pendientes, ya no solamente en casa, sino fuera de casa, tenemos los presupuestos generales del Estado por ahí pendientes, tenemos dentro de ello los presupuestos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, por supuesto las negociaciones que afectan a todas las cuestiones relacionadas con, con la PAC. Esas negociaciones con las comunidades autónomas, con los planes de, de, bueno, pues estratégicos nacionales, la verdad es que como decimos muchas cuestiones y para comentar cómo está la situación tenemos con nosotros a Milagros Marcos, secretaria nacional de Agricultura y Despoblación del Partido Popular y además es también portavoz de Agricultura del Partido Popular en el Congreso de los Diputados. Milagros, muy buenos días y bienvenida a Onda Agraria.
4: Hola, muy buenos días a vosotros y a todos los oyentes de Onda Agraria.
0: Milagros, como sigan creciendo los cargos de Milagros Marcos, vamos a necesitar un extra en cada programa para, para, para decirlos todos, ¿eh?
4: Bueno, bueno, más que, más que cargos es trabajo. ¿eh? Y además el, tra el trabajo es muy interesante y muy, muy oportuno en este momento y muy necesario por un sector que lo está pasando mal.
0: Desde luego que sí. Milagros, decíamos que tenemos encima de la mesa muchas cuestiones que afectan eh, y de forma importante al, al sector agroalimentario. ¿qué opinión le merece a Milagros Marcos como secretaria nacional de agricultura del Partido Popular el presupuesto que el gobierno destina a la agricultura a la pesca y a la alimentación?
4: Bueno, pues realmente me parece un insulto a la inteligencia de todos los agricultores, ganaderos en la industria alimentaria ¿no? es eh, un claro abandono del gobierno a un sector prioritario en, en este momento eh, que ya empezó la pandemia con problemas y que no se han solucionado y que sobre esos problemas eh, sin solucionar, se han producido otros derivados pues, de la nueva normativa en la ley de la cadena alimentaria, eh, las negociaciones de la PAC con un recorte muy importante y que van a sufrir absolutamente todos, tanto en los fondos como con los criterios y más eh, objetivos y más exigencias medioambientales que tienen que cumplir. Y ahora un presupuesto absolutamente eh, indignante. Hay que tener en cuenta que la media de los ministerios crece un 67%. Y que el sector, el Ministerio de Agricultura prácticamente no crece en nada porque lo poco que tiene viene de Bruselas y además se lo queda al propio Gobierno, con lo cual al sector no le llega nada. Y si hablamos de lo que es dentro del presupuesto, los fondos de recuperación, los nuevos fondos de Energy and para, para los eh, para todo el Gobierno que va a ayudar a, a la recuperación, resulta que al Ministerio eh, que más eh, compromisos medioambientales tiene, ...que más eh, problemas y exigencias tiene y más debe contribuir a la economía... ...no le llega, de los 140.000 millones de euros, no le llega más que un 0,75%. ¿eh? Entonces creo que tenemos un problema.
1: Milagros, ¿qué tal estás? Muy buenos días. Hola, muy buenos eh, días. ¿Y esto cómo es posible? Porque estamos hablando de un sector estratégico... ...en un año en el que hemos pasado de todo, en el que hemos puesto... Pues, ...la importancia que tiene la ciencia, la agricultura, la alimentación... ...y entonces claro, te choca, visto desde fuera... Te choca aún más, si cabe, o sea, es que estamos hablando de un sector que no, a ver, no podemos recortar ahí.
4: Bueno, no solo no se puede recortar, sino que hay que incrementar, porque, insisto, es que las exigencias eh, medioambientales que tiene el sector no los tiene ningún otro. Es absolutamente increíble, pero es que objetivamente, ¿no? ya quitando el cariño que le podemos tener todos los que estamos trabajando por este sector, el sector aporta a la economía nacional un 12%. Es así, el 12% prácticamente del PIB nacional llega del sector agrícola, de la ganadería, de la cultura y de la industria agroalimentaria y eh, le compensan con un 0,75% y además ese dinero, insisto, no llega al campo sino que se lo queda el propio gobierno porque lo ha sustituido por sus fondos propios, por los que estaban poniendo hasta ahora el gobierno en los presupuestos. Pero Es que es más, hay 15.000 millones de euros para infraestructuras y sistemas resilientes, es decir, los que van a contribuir a la activación económica. Y no hay nada, nada eh, para eh, contribuir a las infraestructuras y sistemas resilientes del, del sector agrario y agroalimentario. Habían de estar ahí todas las infraestructuras de regadío eh, que, que falta hacen, porque sin agua todos sabemos que no hay posibilidad ni de, ni de ahorros. hay 12.000 millones de euros, es decir, un 141% más en el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y ni un solo euro almacenamiento de agua o depuración de las que eh, necesita el sector agrario. Hay 11.200 millones para energía y prácticamente nada para transformación energética del sistema alimentario para sustituir los actuales sistemas energéticos en las explotaciones agrarias, que lo que podría haber. Y, por poner otro ejemplo, 11.500 millones de euros para digitalización y realmente, a la digitalización de la industria agroalimentaria le llega una limosna. Pues no se entiende, o sea, no se entiende y ni se comparece el dinero que tienen otros ministerios y que además el Ministerio de Agricultura se conforme. Bueno, yo creo que, que el, el sector lo vale. El sector está profesionalizado, tiene compromiso, quiere cumplir todos los requerimientos que le exigen incluso la nueva PAC. Y resulta que hay recortes en la PAC y recortes en el presupuesto. Y el dinero está en otros sitios. O sea, no es que no haya dinero, si no lo hay, pues no lo hay para nadie, nos ajustamos todos. Pero hombre, que lo haya para otros. Y que eh, aceptado el del sistema y al ministerio le dejen eh, en la miseria, no no, no, se entiende, no se entiende.
0: Comentaba el milagros el, el que buena parte de ese dinero va destinado al Ministerio de Transición Ecológica, que aquí recordamos siempre que también se llama reto demográfico, y dentro de ese reto demográfico, la agricultura, la ganadería y la pesca juegan un papel importantísimo, no, fundamental. Entonces yo creo que el Ministerio de Transición Ecológica, mmm, aparte de gestionar esos fondos y todo eso, debería eh, crear también lazos hacia, hacia la agricultura, la ganadería y la pesca, en lugar de cortarlos, porque da la sensación de que no hace más que cortar lazos para distinguirlos para distanciarse y para, bueno, pues pues dejar aislada a la producción alimentaria. Pero bueno, ese es un paréntesis que hago que en otro momento a lo mejor podremos eh, debatir. Sí que quería ver contigo, Milagros, las cuestiones de las negociaciones que se están desarrollando con el plan estratégico, con las comunidades autónomas y con el sector. Eh, ¿Cómo está la situación? ¿Avanzamos o estamos un poco ahí atascados?
4: Pues eh, realmente solo lo sabe el ministro, porque los consejeros ...están absolutamente indignados, se van enterando de cómo va evolucionando la, la, el plan estratégico... ...lo que va haciendo el Ministerio por los periódicos. El viernes hubo una reunión de, de secretarios generales en los que no se aportó ningún tipo de información. Eh, ayer y anteayer ha habido reunión del Consejo vamos, del Consultivo de Pesca y de, y de Agricultura... Y ha ocurrido, tanto, de lo mismo. no. Solo voy a dar un dato para certificar esto. En el mes de julio, el ministerio sacó una nota diciendo hay acuerdo entre todas las comunidades autónomas sobre la posición eh, nacional en la PAC. Y ayer ha sacado una nota de prensa diciendo empezamos a trabajar por el acuerdo nacional para la PAC. Bueno, ya Julio decía que lo tenía, que era falso. En este momento eh, ya llegamos tarde porque ya... Eh, tanto la Comisión eh, como el Consejo como el Parlamento Europeo eh, están eh, negociando en los trílogos. Menos mal que el Partido Popular eh, estamos eh, pendientes a nivel europeo y en Bruselas trabajando eh, con todos estos temas para a, asegurarnos. Hay claves eh, que no pueden estar secuestradas por el ministerio, vamos a ver, hay menos dinero, es evidente, lo ha dicho que lo tiene que poner, ya lo vimos en otro, en otro momento, eh, si va a haber en menos dinero no puede haber más condicionantes y más exigencias para los agricultores y ganaderos, eso es evidente, pero además de esto… Eh, hay elementos importantes que van a quedar eh, a disposición y a la negociación nacional de cada uno de los países, que es lo que tiene que ir en ese plan estratégico nacional. Estamos hablando de saber y tener la información de si se cambia el criterio del agricultor genuino. Bien, eh, ¿cómo impacta? ¿Qué repercusión tiene eso? Si se le exige que tenga pues, un 10, un 15, un 20, un 25, un 30% de beneficios o de ingresos derivados de la agricultura. ¿Qué impacto tiene para que los consejeros puedan decidir? ¿Qué impacto tiene la supresión de derechos históricos? Sí, no. Bueno, habrá que tener información para saber qué supone eso y eh, si es viable, si no, si se hace de forma paulatina o cómo se hace. No hay datos encima de la mesa. Cambio de regiones productivas, eh, exactamente lo mismo. ¿Qué ayudas van a ser acopladas y qué sectores no van a tener ayuda acoplada? ¿Qué ecosistemas se eh, acuerdan que puedan estar? Porque si no... ...aquel sector que no tenga ecosistema... ...automáticamente va a perder como mínimo un 20% de los fondos que tiene ahora... ...bueno pues toda esa información es imprescindible para poder llegar a un acuerdo... Claro, un consejero puede saberlo cómo impacta algo en su comunidad autónoma, pero a lo mejor si no le preocupa y perjudica a otro puede incluso llegar a una negociación. Lo que pasa es que el ministerio no aporta la información. Se la hemos pedido a través del Parlamento y tampoco nos la han aportado. Entonces hace falta que haya transparencia, que se trabaje técnicamente, que se vea el impacto de las decisiones y luego se tomen las decisiones que haya que tomar. Pero pues claro, si ni siquiera ponen información y solo cambian de criterio, eh, un día dicen que hay acuerdo, al día siguiente que empiezan a conseguirlo, a otro que están trabajando, no, esto no es serio. Y el tema es muy importante para, para, todo, para, todo, el, para todo el
0: país. ¿eh? Desde luego que sí, es un momento histórico, lo veremos con los años, pero es un momento histórico porque de estos planes estratégicos nacionales sale el futuro de, de la agroalimentación en España durante una serie de años también muy, muy importantes. Mucho trabajo por delante, el tiempo va corriendo, el, cada vez queda un poquito menos y, y necesitamos un consenso para hacer un buen plan estratégico que sea realmente útil para toda toda España. Estaremos atentos a ver cómo va evolucionando. Milagro, nos quedamos ya sin sin tiempo, únicamente pues agradecerte que nos hayas atendido y, y nada, y que sigas trabajando por el sector agroalimentario como lo haces.
5: Sí,
4: de hecho, muchas gracias a todos ustedes, Feliz Navidad ya, ya a todos, que esto empieza empieza ya a acercarse, y solamente decir que el Partido Popular ha presentado alternativas consensuadas con todo el mundo sobre lo que debe ser el futuro de, de la paz sobre el futuro y dónde deben estar los fondos de recuperación y resiliencia, teniendo en cuenta la estrategia que debe y los, los objetivos que debe cumplir el sector para intentar ayudarles en todo lo que podamos. Y siempre a disposición de, de todos ellos, porque creo que es un sector muy potente, eh, está trabajando mucho y desde luego el Partido Popular siempre va a estar a su lado, porque es nuestra, es nuestra obligación y está en nuestro ADN también, ¿no?
0: Estaremos atentos a todo ello. Hasta otro día, milagros.
4: Muchísimas gracias y hasta luego a todos.
5: Diego, ¿cómo te ha ido la cosecha este
0: año?
2: Hola Juan, la cosecha ha sido buena y gracias a agrocomparador.com ya estoy recibiendo ofertas para venderla. ¿Agrocomparador.com? Sí. Es una nueva plataforma que pone en contacto a vendedores y compradores de forma directa. Es súper sencillo, gratuito y te asesoran en el precio de venta.
6: Pues tomo nota, agrocomparador.com.
2: Eso es, agrocomparador.com y sácale partido al campo.
0: Onda Agraria.
1: pues llegamos como cada sábado al dato de la CRIBA, sección en la que hablamos de datos importantes, cifras importantes para el sector agroalimentario y lo hacemos con la calculadora de Elisa Plume. Elisa, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días,
6: Soledad, y buen sábado, Pablo.
0: Buen sábado, Elisa.
1: ¿Qué, qué datos nos traes hoy, Elisa? Cuéntanos.
6: Pues, mira, los datos de hoy proceden del informe sobre la competitividad en la distribución comercial de Europa. Y es un informe realizado por la Universidad Autónoma de Madrid y por la Asociación Española de Distribución y Supermercados por y además se presentó hace unos días. Según algunas de las conclusiones de este informe, eh, no hay un solo modelo en, de distribución en la Unión Europea de distribución alimentaria. Este estudio diferencia cinco modelos el del norte de Europa, el del centro de Europa, el del sur, donde estamos España, Italia y Grecia, y luego hay dos zonas en el este de Europa. En el modelo nuestro, en el modelo del sur, ...se caracteriza porque hay más superficies comerciales... ...por lo que los consumidores tenemos más capacidad de elección... ...y las ventas por establecimiento y por empresas... ...pues son menores al haber más... ...en España la cuota del supermercado sigue creciendo... ...frente a la cuota de los hiper y las tiendas tradicionales... ...que van en disminución... ...en nuestro país eh, se da una menor concentración... ...que en la media de Europa porque las empresas de supermercados regionales, hay empresas, hay cadenas de supermercados regionales que compiten con las nacionales, con lo cual la tarta de la distribución alimentaria en España está más repartida que en otros países. Nuestro país es también de los más eficientes de la Unión Europea en distribución alimentaria, está entre los diez primeros, y la evolución de los precios de la alimentación ha sido muy dispar en toda la Unión Europea, pero en el caso de España los precios ...son inferiores a los que correspondería... ...por nuestro nivel de renta... ...o sea que nuestra cesta de la compra... ...sale un poco más económica en comparación con nuestro nivel de renta que eh, en otros países en fin que hablamos muchas veces de la distribución alimentaria en tono crítico pero creo que también es bueno conocer cómo qué sistema tenemos en, en nuestro país y cómo se realiza esa distribución para que los alimentos que se producen en, en el campo pues lleguen a los consumidores
1: por supuesto además es que una función indispensable en toda la cadena de valor muchísimas gracias Elisa como siempre y hablamos la próxima semana eso vamos a aprovechar el sábado que para eso madrugamos vamos a hacerlo
0: Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan
5: Onda Agraria Onda Cero Madrid 98.0
6: en Adelgar sabemos
1: que vivimos tiempos para cuidarse, por eso aprovecha ahora para adelgazar con el método Adelgar desde casa. Con mínimas visitas a la clínica, los mismos resultados y con un 30% de descuento. Pronto todo esto será historia y los kilos extra también. Infórmate en el 91 577 4477 y en adelgar.es.
0: Bueno, pues ya estamos de vuelta. Recuerden que están escuchando Onda Agraria, que están en Onda Cero y que les acompañaremos hasta las 7 de la mañana hablando, sobre todo, de Campo Soledad.
1: Y recuerden también que pueden hacer Onda Agraria con nosotros escribiéndonos a Onda Agraria y también a través de las redes sociales en Twitter y en LinkedIn hay que buscar Onda Agraria. Pablo.
0: Bueno, y ahora que hablas de redes sociales Soledad, precisamente, llega el momento de hablar de ellas y de la influencia del sector agroalimentario en toda la actualidad que, que se mueve por, por Internet. Llega el momento de la arroba redes rurales y, por su puesto el momento de Alfredo López Amor. Alfredo, muy buenos días y, como siempre, bienvenido a Onda Agraria.
5: Muy buenos días, Pablo Solé. ¿Qué tal, muy buenos tal?
1: días, Alfredo.
0: Pues muy bien, la verdad es que muy bien. Estamos encantados de que esté a puntito de acabar este desastroso año sí, 2020. Bueno. A ver si ya se aceleran este par de semanitas que nos quedan y, y despedimos hasta nunca a este, a este año. Pero bueno, mientras tanto, las redes sociales se siguen moviendo. Alfredo, cuéntanos qué se ha estado cociendo en ellas.
5: Pues la verdad es que sí. Una semana más los webinars han sido uno de los protagonistas de las redes sociales de la agricultura, pero también esta semana quiero volver a hablar de Provacuno y sus acciones para promover el valor de la carne en España. Y lo hacemos porque ha lanzado la campaña Cenas de Navidad, la Champions de la Comida Casera. Una acción que lo que busca es incentivar el consumo de la mejor carne de vacuno del mundo, la española obviamente, durante las fiestas navideñas y para ello Fans del Vacuno va a llevar a cabo durante todo el mes de diciembre distintas iniciativas, contenidos y concursos en su página web fandelvacuno.es y en sus redes sociales. Para que nos hagamos una idea, Fans del Vacuno tiene perfil de Facebook, Instagram y Youtube y ha creado ya una comunidad de más de mil seguidores. Que, por cierto, en la web de Fans de Vacuno hay ya disponible para descargar de forma gratuita un ebook para los amantes de la mejor carne. En él se dan consejos para hacer recetas a lo largo de todas estas Navidades, así como incluso para elegir la vestimenta. En el libro colaboran algunos de los grandes expertos del mundo del vino, la cerveza, músicos expertos que nos van a ayudar a dar ritmo a las veladas, protocolo, moda, vamos, que al libro no le falta de nada, y obviamente <risa> también incluye expertos en carne que nos van a aconsejar sobre las mejores recetas posibles de vacuno, tanto para entrantes como para platos principales. Y por cierto, dentro de esta campaña, a través de Facebook, fans del vacuno, han dado la posibilidad de ganar un año de carne gratis. Es muy fácil fa participar, solo hay que cocinar un plato navideño con carne de vacuno y compartir la foto en, en las redes sociales. Se van a seleccionar a través de las votaciones del público las once mejores y después un grupo de expertos elegirá el ganador. Así que una buena iniciativa que os invito a conocer y si queréis también a participar.
0: Bueno, desde luego un premio muy jugoso que habrá que, habrá que aprovechar eh, importantísimo, importantísimo consumir productos españoles estas fiestas y entre ellos, por supuesto, el de, el de la carne de vacuno. ¿Qué más temas ha habido por, por las redes, Alfredo?
5: Bueno, pues otro de los temas más comentados esta semana en las redes del sector han sido las denuncias hechas desde Asaja del riesgo de establecer un precio mínimo de venta para el plátano. Asaja Nas Nacional se hacía eco de la alerta de Asaga Canarias en la que decían que en momentos puntuales de sobreoferta hay que ser flexible. Dicen que si no se vende por debajo de los costes de producción, los productores tendrán que asumir las pérdidas y habrá que tirar fruta mientras las producciones de terceros países se comen el mercado español. Asaga Canarias considera que fijar un precio mínimo de venta para el plátano de Canarias tal y como se ha aprobado por mayoría en el Senado, implica abrir la mano a la banana de terceros países, un producto con el que compite en condiciones de desigualdad en el mercado de la península. Y he rescatado también un tuit de Asepru en el que se hacía eco de que el gobierno vasco ha tomado ya medidas tra tras la detección de un ave, de sí, de una ave con influencia aviar en Cantabria En el tuit explicaban que la declaración de un brote en la región francesa eh, de las landas en una granja de palmípedas ha puesto en máxima alerta a productores y a la administración, un caso que ejemplifica, ejemplifica perfectamente los sistemas con los que contamos actualmente para garantizar la seguridad en el sector y para prevenir posibles crisis sanitarias Y cierro la semana digital con un tuit de Arcasil que representa el cooperativismo empresarial de Castilla y León. Y en el tuit recordaban que más de 4.000 agricultores y 2.000 empleados viven directamente de la remolacha. E invitaban al consumo de azúcar, que decían es una fuente de energía necesaria para el cerebro y además ayuda a conciliar el sueño, un producto que dicen es fundamental para el sistema nervioso. Así que nada, no tengamos miedo de consumir azúcar porque hay mucha gente viviendo de ese cultivo.
0: Desde luego que sí, con moderación es un magnífico producto para, para todo. Bueno, Alfredo, pues hasta aquí el, el repaso a las redes sociales que han estado bastante activas esta semana, por lo que vemos. Y, y nada, ya la semana que viene nos sigues comentando qué es lo que se mueve, qué es lo que se cuece en esas redes.
5: Perfecto, pues la semana que viene más. Un abrazo. Un abrazo. Onda Agraria.
1: Y después de este repaso que acabamos de hacer con Alfredo sobre la actualidad en las redes sociales, vamos a hablar de seguros agrarios y lo vamos a hacer con Santiago Duroventura, que es el director territorial de Agroseguro La Mancha. Santiago, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido a Onda Agraria.
2: Buenos días, buenos días.
1: Santiago, antes de nada estamos a días ya de terminar el año 2020, un año en general complicado para todos. ¿Cómo ha sido a nivel meteorológico?
2: Bueno, pues efectivamente, ha sido un año francamente complicado. Los siniestros empezaron muy pronto, con, con la borrasca Gloria en el mes de enero, si recordamos, y a partir de ahí pues se han ido enlazando temporales de viento y de pedrisco pues que han dañado las explotaciones de, de, de todos nuestros campos. ¿no? La primavera fue extraordinariamente lluviosa, lo que fue buenísimo para el cultivo de cereales, para los cultivos herbáceos en general, pero a la vez pues fue muy dañino para los para los ajos, por ejemplo, para determinadas, para determinadas hortalizas. Sin ir más lejos, ahora estamos inmersos en una... En una situación anómala de temperaturas altas, eh, con probables desbordamientos de ríos, es decir, lo que estamos asistiendo es a un vaivén meteorológico, eh, podemos decir, el clima se ha vuelto loco, eh. es una situación climática muy compleja y lo que sí vemos es que cada vez hay como siniestros más extremos, con más intensidad.
0: Sí, Santiago, muy buenos días. Eh, buenos días. Nos hablas de que el tiempo se ha vuelto loco y es una, es una auténtica realidad. Ahí alternamos días de mucho frío con, de pronto, bajades, subidas de temperatura, precipitaciones. La verdad es que es una, una locura. Eh, si no me equivoco, ahora mismo es el momento de, de proteger la cosecha de, de uva de vino para este próximo año. Eh, ¿Qué le decimos a todos los viticultores que nos están escuchando, a todos esos agricultores que están ahora mismo iniciando la, la jornada y que tienen dudas de si asegurar, de si no asegurar, si merecerá la pena, o no merecerá la pena.
2: Bueno, yo lo primero que le trasladaría es que desde luego el seguro agrario es, es una garantía muy útil para la gestión de los riesgos en las explotaciones. Esto se ha venido demostrando ya en los últimos años. Y en concreto a nuestros viticultores pues que pueden contratar ahora y hasta el día 20 de diciembre eh, lo que llamamos el seguro de otoño, que dentro de la panoplia de la cantidad de modalidades de seguro de uva que hay, pues es el más completo. ¿eh? Es el que más coberturas ofrece, entre ellas dos tan importantes como la sequía, ...y como, como la helada... Eh, ...el seguro de investigación es básico... ...dentro de nuestro sistema español de seguros agrarios... ...pues tanto por la superficie... ...que, que ocupa el, el viñedo... ...también como la importancia social... ...y económica que tiene... ...por lo tanto es un seguro que hay que contratar... Eh, la, ...este es un seguro que se puede contratar ahora... ...hasta el 20 de diciembre... ...y en caso de que no se contrate... ...se puede contratar luego en primavera... ...pero ya insisto que este es el momento de contratar... ...las mayores coberturas posibles... ...y tener mayor protección... El seguro viene creciendo los últimos años, ha crecido un 20% en los últimos cinco años y en el año 2020 pues tenemos 3,15 millones de toneladas aseguradas. Y ya por cierto, ya que me dan la oportunidad, pues recordar también la, eh, que los seguros de herbáceos, eh, los seguros que cubren la sequía en cereales, también otra línea fundamental en, el, en España por la superficie que ocupa, pues también se pueden contratar los módulos que cubren la sequía también hasta el 20 de diciembre.
1: Nos quedamos con esa fecha, que es importante. Santiago, en concreto, para la uva de vino, ¿cómo ha afectado la meteorología de este año?
2: Bueno, pues la uva de vino, como la tenemos extendida, gracias a Dios, por casi todo el territorio nacional, pues ha tenido una campaña bastante complicada también, sobre todo por los riegos de pedrisco. ¿Eh? Se ha producido daños en prácticamente todas las denominaciones de origen. Los pedriscos han ido cayendo desde el mes prácticamente de abril, sin solución de continuidad, y a lo largo del verano, donde hacen bastante daño a los racimos que ya están formados. En conjunto, al final, las indemnizaciones que vamos a satisfacer por por esta por esta línea de uva de vino, pues superan los 44 millones de euros. Hay daños en todas las eh, denominaciones de origen, prácticamente. La que se lleva La Palma por comunidades autónomas, Castilla-La Mancha, con más de 13 millones de euros. Pero La Rioja, pues acumula más de 7 millones de indemnizaciones. Extremadura también ha tenido siniestros por valor de 4 millones. Aragón, Navarra, el País Vasco, en la zona de Álava, en fin. Eh, ...ha sido una meteorología como todos los años complicada...
0: Estamos, Santiago, en un año 2020 que, que, ya lo comentábamos antes, lo mejor de este año es que está a punto de terminar, porque la verdad es que qué añito tan, tan desastroso, en el que todo ha sido especial, todo ha sido distinto, todo nos ha cambiado. En ese sentido, ¿cómo se ha comportado el agricultor de cara al seguro? Eh, eh, ¿Ha optado por una mayor contratación? A, a, bueno, pues, eh, digamos, eh, ¿Ha preferido asegurarse la, una producción y, nunca mejor dicho, contratar esos, esos seguros? ¿O, por el contrario, ha funcionado como en otras
2: bueno, hay que reconocer que, que ha sido una campaña extremadamente difícil desde el mes de marzo que se decreta el estado de alarma y la extensión que ha tenido la pandemia, pues ha, ha motivado que todas las entidades que participan en el sistema de seguros, empezando por los agricultores, pero siguiendo por los agentes, por los tomadores, mediadores que están en los pueblos haciendo las pólizas, las declaraciones de seguro. Abroseguro, ENESA, el consorcio, en fin, todas las entidades que han funcionado... ...se han tenido que poner las pilas y prácticamente podemos decir que hemos salvado el, el curso con nota. Se han podido realizar toda la, la contratación, ha subido, la contratación se ha mantenido en algunas líneas... ...como la línea ganadera, se ha subido bastante en algunas líneas agrícolas, luego se ha podido contratar. Los siniestros se han podido peritar en plazo y se ha podido pagar las indemnizaciones en un tiempo récord... ...lo cual es siempre muy bien valorado por los agricultores. Digamos que ha sido otra prueba de fuego más para el sistema de seguros y una vez más pues ha resistido, ¿eh? de lo cual yo creo que tenemos que estar todos orgullosos y agradeciendo mucho, mucho la, la labor de, de esos de los agricultores, agentes, tomadores y peritos agrícolas también que han tenido que estar en el campo en contacto con los asegurados, manteniendo todas las distancias de seguridad y todas las medidas anti Covid
0: la verdad es que yo desde luego voy a romper una lanza en favor del, del sector del seguro agrario es, español, porque llevamos dos, tres, cuatro campañas muy complicadas en lo meteorológico, con una enorme sinistralidad y sin embargo, pues ha funcionado todo perfectamente y las peritaciones, como, como bien decía Santiago, cada vez han sido más ágiles y los pagos, por tanto, también lo han sido. Entonces, al final el agricultor se encuentra asegurado, sabe que va a recibir un dinero que de otra manera, desde luego, no recibiría, pero además lo va a recibir en un tiempo razonable para poder hacer frente a sus gastos. Yo creo que, que eso hay que reconocerlo y hay que, y hay que bueno pues pues eh, saber que estamos ante un sistema que es ejemplo a nivel mundial. Vamos a decirlo claramente, Santiago. Lo, lo que los españoles somos muy dados a criticarnos, pero también debemos aprender a valorar lo que hacemos bien. Y una de esas cosas es, desde luego, el sistema de seguros agrarios.
2: Estoy totalmente de acuerdo. Y eso es, es gracias a la participación ya te digo, de mucha gente. no, También de la propia mentalización de los agricultores que cada vez son más profesionales, de los agentes de seguros, mediadores, compañías, del ministerio a través de NESA, del consorcio. ¿eh? Agroseguro es también una parte importante, pero no es la única. Digamos que el éxito del sistema es la combinación de todos esos, de todos esos factores. Por supuesto que todos los sistemas son mejorables, tampoco vamos a ser… Pero estamos en ese proceso de mejora, ¿eh? mm. estamos en ese proceso y procurando siempre corregir las deviaciones y los errores. Yo quisiera destacar sobre todo ese tema, ¿no? Es decir, hemos, sido, hemos tenido siniestralidades de más de 700 millones de euros como en el año 2017, 2018, y el sistema se ha mostrado solvente. Ahora hemos sufrido una situación de pandemia que ha complicado muchísimo a todos la vida, eh, lamentablemente, pero, pero el sistema se ha mostrado solvente. Hemos sido capaces de pagar la uva de vino en un plazo de 29 días desde que se acabaron las las peritaciones que eso es muy anterior a lo que hubiera percibido el agricultor por su uva si la lleva a su cooperativa o a su bodega hemos pagado la fruta pues en algunas ocasiones en plazos de veinte treinta días muy muy superior el plazo es decir las explotaciones se dotan de, de liquidez con anterioridad a lo que hubieran tenido si hubieran tenido que llevar su producto digamos al mercado y esto es una, una labor continua que ya no puede ir para atrás, con lo cual también supone un desafío para el siguiente año.
1: Sí, desde mm -hmm. luego, desafíos tenemos, pero es una alegría que hayan funcionado bien las cosas en un año tan complicado para todos. Santiago, muchísimas gracias por haber estado esta mañana aquí con nosotros y hasta otra ocasión.
2: Muchas gracias. Muy amable. Gracias.
0: Onda Agraria. Onda Cero. Bueno, Soledad, pues con esta música seguimos cabalgando aquí en Onda Agraria, en el campo español, y ahora llega el momento de hablar de regadío. Ha sido una semana importante porque bueno, pues el, el Congreso de los Diputados pues ha apoyado, eh, ha avalado pues una disposición que recoge pues esa enmienda para que los regantes puedan firmar dos contratos, dos contratos eléctricos al año. Eh, para ver, para valorar esta cuestión Tenemos con nosotros a don Andrés del Campo Desde Fenacore Don Andrés, muy buenos días como siempre Bienvenido a Onda Agraria
3: Buenos días, bien hallados, gracias
0: Don Andrés, eh, esta vez nos creemos esto de la doble tarifa de riego ¿O tenemos que ser cautos y esperar a, ver, a que realmente se desarrolle todo el, todo el reglamento?
3: Bueno, hemos dado un pasito más Pero tenemos que seguir siendo cautos La realidad es que eh, lo que... Lo que se ha aprobado, la enmienda, lo que consiste es importante porque es fijar un plazo de seis meses para establecer, desarrollar el reglamento que permita la, 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 poder, la posibilidad de poder utilizar estas esta dos, dos contratos durante 12 meses del año. O sea, poder contratar sobre todo en la época de no riego una tarifa más barata y en la época de riego una, una tarifa o bueno, un, un contrato con, con una potencia mayor
0: esto el, sí, sí, don, sí. don Andrés, ¿esto qué le supone al, al regante? Porque para, para el oyente que, sí. que no esté muy familiarizado puede decir, bueno, pues pues tampoco será para tanto pero los que conocen bien el sector del riego y las potencias y lo que cuesta regar eh, saben que, que esto sí. es muy importante para los regantes
3: Sí, el problema fundamental del regadío actual con la con el sistema de tarifa que existe desde el año 2008 es que aproximadamente el 60, entre el 60 y 70% de los costes totales de energía son fijos. Es decir, que los tiene que pagar el agricultor, por ejemplo, en este caso, riegue o no riegue, incluso con los motores parados. La legislación actual solo permite hacer un contrato al año. Con lo cual, claro, cuando se hace un contrato, una zona un agricultor o una comunidad de regantes, pues contrata, lógicamente, la máxima potencia que necesita en cada periodo, en el caso de tarifas de seis periodo. Y, mm, por lo tanto, tiene que pagar por esa potencia máxima contratada durante los 12 meses del año. Y, y eso supone, ese, 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 como he dicho anteriormente, entre el 70 y el 70% de los costes totales. Ahora en, en hubo una ley, concretamente la ley de la sequía, en el año 2018, en el mes de marzo, que la ley 1, 2018, donde en una disposición final también se, existía esta posibilidad de poder hacer estos dos contratos, pero eso estaba pendiente de desarrollo reglamentario. Y si no se desarrolla ese artículo, no sirve para nada. Eh, aunque esté aprobado. Ahora se ha aprobado eh, con 170 y tantos votos a favor, 174 me parece que han sido y alrededor de 162 en contra. Se ha aprobado eh, que, que ese plazo de seis meses para el desarrollo de reglamentario. Mm -hmm. Confiamos en que se, en esos seis meses, bueno, ahora tiene que pasar por el Senado y en el Senado, si saliera en contra, porque paradójicamente los que han votado en contra han sido los dos partidos un, que están en el gobierno o sea, que, que han sido el resto de los partidos los que han apoyado. Espero que, que, aunque tu, que, aunque si no se aprobase en el Senado, volvería al Congreso que se tendría que votar de nuevo. Y confío en que se siga aprobando, o sea, que la, todavía no es definitivo. Pero se si ha aprobado solamente es que se desarrolle en una disposición final nueva, añadida a los presupuestos generales del Estado, es que, es que es el, este plazo de seis meses para, para desarrollar el reglamento que permita la aplicación de esta ley.
1: Eh, Andrés, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Ya es importante que se haya dado este paso, ¿no? Indudablemente duda, eh, es Muy
3: importante,
5: es muy, muy importante. importante sí. Nos queda
1: que se desarrolle el reglamento. Yo la, me queda la duda por qué se puede votar en contra de esto. O sea, ¿a quién beneficia? Indudablemente a las compañías eléctricas, pero ¿qué decir? Nos, claro. lo has, nos lo has explicado clarísimamente. O sea, yo no puedo sí, pagar sí, 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 sí. Una, un servicio que no estoy utilizando, pero a nivel de gobierno, ¿a quién beneficia? Estamos hablando de un sector, si recordamos los datos del regadío, es importantísimo para la agricultura a nivel mundial y en España, increíble también.
3: Sin duda, sin duda. Y, y es algo que estamos insistiendo desde el año 2007... ¿Eh? Con todos los, con los diferentes gobiernos, directamente con los ministros de industria en su momento, con todo y no lo hemos podido conseguir. Todo en muy buenas palabras, todo muy, lo que proponemos es muy lógico, todo el mundo lo ve muy bien, pero luego a la hora de la verdad no se da ese paso adelante. Conseguimos que por fin, con dificultades, se aprobase en su momento esta ley. A ver, ahora no se desarrolla. Seguimos insistiendo en el desarrollo. Parece que ahora bueno, hemos dado otro paso más y confiamos en que salga adelante, pero beneficia exclusivamente a la eléctrica, está claro.
0: Don Andrés, tenemos apenas un minutito, eh, pero sí me gustaría eh, que nos comentara, porque es importante esta cuestión de la doble tarifa, veremos en qué desemboca, pero ¿qué otras cuestiones necesita urgentemente el, el regadío para seguir siendo el motor que es del medio rural?
3: Sí, bueno, hay también con relacionado con los costes energéticos una modificación que se ha hecho por... por, por Uh, por la Comisión Nacional del Mercado de, Valor, de la Competencia, que es una, un nuevo, una nueva tabla, digamos, de distribución horaria, de las hora, horas baratas, horas valles, horas puntas, o sea, las más caras, las más baratas, que se va a aplicar, aunque está ya aprobada desde el año pasado, en enero, en el, desde el año 2020, pero se va a empezar a aplicar a partir de abril de este año. Bueno, esa tarifa también supone un perjuicio para el regadío porque se encarecen los periodos ...caro, aumentan, eh, eh, se encarecen... ...y los periodos baratos disminuyen... ...el número de horas, mejor dicho... ...con lo cual mmm, va a suponer también... ...un incremento muy importante... ...y lo que es más, más grave todavía se encarece muchísimo la penalización por el exceso de potencia. O sea, que si alguien que esté, por ejemplo, regando en un momento determinado una hora punta necesita un poquito más de potencia, antes se pagaba una penalización, estaba calculado y compensaba, porque eso es, evitaba tener que contratar una potencia más alta. Era preferible contratar una potencia un poquito más reducida, pasarse un poco y pagar la penalización, a contratar una potencia más cara por los costes superiores. Ahora no. Ahora, precisamente, eh, habrá que ajustar muchísimo más porque en estudios que hemos hecho, eh, simulados con comunidades de regantes, aplicando los horarios que han tenido, alguna podía duplicarse incluso los costes totales de energía como consecuencia de estos cambios horarios que se van a aplicar a partir de abril. Eso todavía no lo sabe el agricultor, o la mayor parte no, los, no, no le ha llegado, vamos, no tienen información. Pero es algo, o una espada de amocles que está ahí, que se va a aplicar y que también hay que poner medidas. Si esto se aplica, ahora esta legislación y hay dos tarifas, se podrá reducir, evidentemente, esos costes, porque se contratarán estas dos tarifas y se podrá ajustar más la potencia realmente utilizada a esa potencia contratada. Eso es importante, muy importante.
0: Bueno, pues estaremos muy atentos, ah, desde luego. Sí, no sé si le queda algo, pero muy rápido, don Andrés, porque ¿sí? nos quedamos sin no, no. tiempo.
3: Nada, 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 que se ha hecho un esfuerzo muy grande de modernización, que como muy bien han dicho ustedes, podemos presumir de ello, que nos falta todavía un millón de hectáreas y ya tenemos que dar ese pasito adelante, porque si no el regadío podría resultar inviable por los costes energéticos.
0: Pues estaremos, como decíamos, muy atentos a toda la evolución de ese regadío que, que como decíamos al principio de la entrevista, es el motor para el, el medio rural. Don Andrés del Campo, presidente de FENACORE, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado y hasta otro día en el que seguiremos hablando de, de regadío y de campo.
3: Muchísimas gracias a ustedes y cuando ustedes quieran podemos seguir hablando. Saludos. Igualmente. Gracias.
2: Onda Agraria. Fertiberia. Líder en fertilizantes le acerca la información de los mercados agrícolas.
1: como cada sábado repasamos ahora los principales precios agrícolas vamos a empezar con el trigo blando panificable que se ha pagado a 206,10 euros tonelada el trigo duro lo ha hecho a 274,32 euros tonelada y el maíz grano lo ha hecho a 206,98 euros tonelada repasamos también precios como la alfalfa que se ha pagado a 167,07 euros tonelada o la colza grano que se ha pagado a 321,92 euros tonelada repasamos también precios de frutas y hortalizas lo vamos a hacer por cada 100 kilos empezando con la manzana gol. ...el Golden 58,14 euros... ...la Pera Conferencia 67,56 euros... ...el Plátano 31,52 euros... ...el Brócoli 34,54 euros... ...y terminamos hoy con el Champiñón... ...166,49 euros cada 100 kilos.
5: Fertiberia... ...toda una vida siendo referencia... ...en la agricultura española... ...con una apuesta firme y constante... ...por la innovación y la sostenibilidad... ...ofreciendo productos y servicios... ...de primera calidad... Dando respuesta a todas las necesidades del agricultor y persiguiendo siempre la máxima rentabilidad de sus cultivos. Solo una marca. Fertiberia.
0: a puntito de terminar el programa, nos queda por conocer el pronóstico del tiempo para el fin de semana, una tarea de la que se ocupa cada sábado, Jorge Ron para que todos salgamos seguros al campo.
1: Agroseguro te ofrece el tiempo en el
0: campo. Muy buenos días, Jorge.
7: Hola, buenos días, Elias y Pablo, y un cordial saludo a nuestros amigos agricultores y ganaderos en general. Nos espera una jornada pasada por agua, sobre todo a orillas del Cantábrico, donde las precipitaciones más abundantes corresponderán a su mitad oriental, y sobre todo por la mañana, y la nieve en la zona del Pirineo. Nubes también por la mañana, lo que es en la zona de Andalucía Oriental, la zona de Sierra Nevada, también en el Estrecho, puntos del sur de La Mancha, pero irá disminuyendo esa nubosidad y las precipitaciones por la tarde. Al final del día aumentan las nubes en Galicia, con precipitaciones al final de la jornada prácticamente por la noche. Por el interior de la península, intervalos parcialmente nubosos irán abriendo claros que dejarán bancos de niebla, sobre todo a primeras horas en zonas de Castilla y León destacar los vientos soplarán en Cataluña fuertes del norte y del noroeste en toda la cuenca del Ebro, el típico cierzo y las temperaturas se mantienen similares, descendiendo ligeramente las nocturnas por el interior al haber menos nubosidad. De cara al domingo las precipitaciones afectarán a Galicia, sobre todo por la tarde que serán abundantes en el oeste de la comunidad, se extenderán hacia Asturias y en la zona de León al final del día. Intervalos parcialmente nubosos tendrán en el Cantábrico, más nubes en el oeste de Extremadura, de Castilla León ...y también en el sistema central... ...alguna precipitación, sobre todo en Extremadura... ...pero no serán abundantes... ...sobre todo ya será la segunda mitad del día... ...poco nuboso la vertiente mediterránea... ...con temperaturas que recuperan algo... ...en Valencia, en Cataluña, en Andalucía Oriental... ...y en las Baleares... ...atención también eh, a lo largo del domingo... ...de los vientos del oeste que soparán ...en Galicia que se irán intensificando... ...y habrá de nuevo rachas fuertes... ...así que como ves... ...un fin de semana pasado por agua por el Cantábrico... ...muy variable por el interior... ...donde aclararán los cielos... ...y bajarán las temperaturas nocturnas... ...lo típico en este mes...
0: Jorge, no sé si es cuestión mía... ...pero yo esta semana he tenido menos frío... ...del que en teoría debería haber tenido... ...no sé si es que... ...bueno, sé, estoy muy fuerte... ...y, y me he visto muy, muy sobrado... ...pero es verdad que a ratillos he tenido frío... ...pero luego había como combinación... ...de momentos de menos frío... ...no sé si, si eso ha sido así... O, o, ...o estaba previsto que fuera así... ...o he sido No, yo.
7: Es, es normal que te pasara... ...fíjate que la semana ha sido muy variable... ...hemos tenido a lo largo del día... ...momentos en que ha llovido... ...con lo cual... Había nubosidad y eso hace que suavicen las temperaturas y momentos que estaban los cielos despejados que bajaban las temperaturas. O sea que a lo largo del día hemos tenido una variedad térmica apreciable y sobre todo también esas precipitaciones y esa alternancia. Ha sido normal. Y luego aparte que tú estás fuerte como el vinagre y ya estás con la cuchara. O sea <risa> eso, es sí, eso,
0: eso también es verdad. Bueno Jorge, pues hasta aquí la previsión para estos días. Ya mañana nos cuentas cómo va a ir la, la semana.
7: Sí, una semana que será similar a esta. Tendremos los días centrales de la semana con precipitaciones y en el resto nubes claros y mucha alternancia. Al menos los agricultores pueden estar tranquilos que no va a haber un descenso fuerte de las temperaturas. Todavía el frío no entra con fuerza.
0: Bueno, pues todo eso será mañana. Hasta mañana entonces. Un abrazo. Hasta
7: luego.
2: Amaneces antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y superas plagas, heladas, pedrisco y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso, hay un seguro especial para ti. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de uva de vino. Agroseguro. Más que un seguro.
0: Y recuerden que ahora es el momento de contratar el seguro de uva. Bueno, pues ahora sí que sí, se nos acabó el tiempo, pero solo por hoy, porque mañana de 6 a 7 de la mañana ya saben que les esperamos aquí en Onda Cero, en Onda Agraria, para seguir hablando de campo, hablaremos también, por supuesto, de mar y sobre todo con todos sus protagonistas, Soledad.
1: Pues sí, mañana quieres que te repase un poquito los temas un poquito, que vamos a un tener. Un poquito, por encima para Tenemos tiempo, ¿no? boca. Pues mira, mañana tendremos el placer de contar aquí con nosotros en Onda Agraria con don Jaime Lamo de Espinosa, exministro de Agricultura en el periodo 78-81 y con él queremos conocer un libro que ha presentado, La Transición Agraria 1976-1980. Nos acompañará Celia, con la que resolveremos consultas que nos han enviado los oyentes. Vamos a ver cómo se ha desarrollado la campaña 2021 en un sector tan importante para nosotros como es el de los cítricos. Y nos acompañará también, por supuesto, para ello Paco Seba. Vamos a ver qué propuestas va a hacer el sector pesquero al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para ese plan de recuperación tan importante. Nos acompañará para ello el secretario general de Cepesca, Javier Garat. Y vamos a disfrutar de la trufa en España, que bien me sabes, con Marcos Galván desde Onda Cero, Alcázar de San Juan y terminaremos. Pues, como hoy hablando con Jorge, mirando al cielo, como siempre hacemos en el campo.
0: Bueno, pues esos serán los ingredientes que utilizaremos mañana para cocinar. Ya saben, a fuego lento aquí en Onda Agraria, los guisos que nos gustan. Nacho Arias estuvo en el control técnico a los mandos de la sembradora Soledad. Que pases un buen sábado y hasta mañana.
1: Hasta mañana, a todos. Feliz día.
0: Ya saben que Onda Agraria es el programa para los que trabajan en el campo y para aquellos a los que les gustaría hacerlo. Nos vamos y recuerden que estén donde estén, díganlo. Yo escucho Onda Agraria. Les esperamos mañana domingo de 6 a 7 de la mañana aquí en Onda Cero, en Onda Agraria, para ...seguir hablando de campo y de mar...